0: Habt ihr Jugendsünden begangen? Kleine Mutproben im Freundeskreis zum Beispiel, die gerade so angesagte CD geklaut oder vielleicht eine Packung Schokoriegel? Wer nicht erwischt wurde, hat Glück gehabt. Wen es erwischt hat, der ist in die Statistik eingegangen. 2019 stand da, dass 650.000 Kinder, Jugendliche und Heranwachsende einer Straftat verdächtigt wurden. Wie kann man das verhindern und was passiert, wenn junge Menschen straffällig werden? Darum geht es heute. Mein Name ist Rabea Schlotz. Hi!
1: Und im Jugendrecht gibt es eben eine ganz große
2: Fülle an möglichen Reaktionsmöglichkeiten. Wenn eine Jugendstrafe irgendwie im Raum stand, woher ist die Frage, fahre ich ein oder nicht? Es
1: gibt Arbeitsstunden, Auflagen, Entschuldigungen, soziale Trainingskurse, erzieherische Gespräche, Täter-Opfer-Ausgleich... Geldzahlung, Geschenkauflagen. Recht so, der Rechtsstaat-Podcast des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz.
0: Im Rechtsstaat müssen auch die Jugendlichen mitgedacht werden, mit berücksichtigt werden. Das haben wir von Bundesjustizministerin Christine Lambrecht in der Folge zu Kindergrundrechten schon gehört. Denn Kinder und Jugendliche sind nicht einfach nur kleinere Erwachsene, sie haben ganz andere Bedürfnisse. Deswegen gibt es für sie auch ein besonderes Strafrecht, das Jugendstrafrecht nämlich. Jugendkriminalität, das klingt aber irgendwie ein bisschen hart, denn die allermeisten Jugendlichen und Heranwachsenden geraten wegen kleinerer Delikte wie Ladendiebstahl oder Schwarzwaren mit dem Gesetz in Konflikt. Ab und an sind Körperverletzungen dabei und auch mal ein Drogendelikt, ja. Meistens aber steckt in einem 16-Jährigen einfach nur ein junger Mensch, der Grenzen austestet und eben kein Mensch mit schwerstkrimineller Energie. Das Jugendstrafrecht setzt genau hier an. Für alle zwischen 14 und 18 Jahren gilt vor Gericht das Jugendstrafrecht, für Heranwachsende zwischen 18 und unter 21 Jahren kann es auch angewendet werden. Wichtig ist dabei übrigens nicht das Alter während der Verhandlung, sondern natürlich während der Tat. Geregelt ist das im Jugendgerichtsgesetz und wenn es dort keine gesonderten Regelungen gibt, greift das Erwachsenenstrafrecht. Das Jugendstrafrecht setzt dabei weniger auf Strafe, vielmehr steht die Reflexion und Prävention im Vordergrund. Die Idee ist, die Jugendlichen so zu unterstützen, dass sie in Zukunft besser Recht und Unrecht unterscheiden und nicht mehr straffällig werden. Wie kann das aussehen? Zum Beispiel steht die Jugendgerichtshilfe den Angeklagten vor, während und nach dem Verfahren zur Seite. Die Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen arbeiten gemeinsam mit den jungen Menschen zusammen, um das Geschehene zu reflektieren, wieder gut zu machen und für die Zukunft zu verhindern. Es steht in diesem Prozess – und damit ist nicht ausschließlich der Gerichtsprozess gemeint – der Täter im Vordergrund. Was braucht er? Wo fehlt was? Das aber ist nur ein Baustein von vielen, der Jugendkriminalität verhindern soll. Warum das so wichtig ist und wie das Ganze dann in der Praxis aussehen kann, das frage ich Maria Kleimann. Sie ist Jugendrichterin am Amtsgericht Hannover und Podcasterin. In ihrem Podcast Scheiße gebaut spricht sie über ihre Arbeit vor Gericht. Heute macht sie das bei uns. Ich sage Hallo, Frau Kleimann. Hallo. Frau Kleimann, das Jugendstrafrecht gilt ja für Jugendliche unter 18 Jahren und unter bestimmten Voraussetzungen zumindest auch noch für Heranwachsende unter 21 Jahren. Warum gibt es denn überhaupt so ein besonderes Strafrecht für junge Menschen? Junge Menschen,
1: bei denen geht es, wenn man sich darum fragt, warum gibt es das überhaupt, darum, junge Menschen sind anders als Erwachsene. Wem erzähle ich das? Ne? Wir waren ja alle mal Kinder, aber manche junge Menschen sind wirklich noch richtige Kinder, gerade wenn sie so im jungen, ganz jungen Alter von 14, 15 kommen. Und dann sind sie manchmal Jugendliche, die sind in der Pubertät, ihre Synapsen sind zeitweilig falsch verschaltet und die lernen und probieren gerade, welche Menschen sie eigentlich gerne werden wollen. Und ähm, immer dann, wenn das so ist, dass die lernen und probieren, dann testen sie natürlich auch Grenzen. Und so manch junger Mensch testet Grenzen, indem er die Ansage kriegt, um zehn zu Hause zu sein und dann erst um drei nach Hause kommt und dann manch anderer, der fährt eben schwarz oder klaut was oder nimmt ein bisschen Drogen oder macht irgendeinen anderen Mist. Also damit würde ich sagen, im Jugendalter ist ist sozusagen Straffälligkeit eher so ein Ausdruck von Lernen, Testen, von Erwachsenwerden, als jetzt unbedingt davon ein böser Mensch zu sein.
0: Das ist ja auch ein Grund, warum das Jugendstrafrecht eben anders funktioniert als das Erwachsenenstrafrecht. Also da steht eben die Strafe gar nicht so im Vordergrund, sondern vielmehr dieser erzieherische Ansatz. Können Sie uns denn vielleicht ein, zwei Beispiele nennen, was im Jugendstrafrecht anders läuft als im Erwachsenenstrafrecht? Hm. Also ähm, Jugendstrafrecht, Also haben Sie eben schon
1: gesagt, es geht um den Erziehungsgedanken. Es geht weniger darum, Unrecht zu vergelten, als dafür zu sorgen, dass kein weiteres Unrecht geschieht. Hm. Ne, also konkret versuchen wir, was mit den Jungen zu Menschen zu unternehmen, dass sie abhält, weitere Straftaten zu begehen. Oder um das positiv zu formulieren, wir helfen ihnen, auf die richtige Schiene zu kommen. Mhm. Und ähm, das ist, also im Erwachsenenstrafrecht würde man sagen, vor allen Dingen die Sanktion unterscheidet es vom Jugendstrafrecht. Im Erwachsenenstrafrecht gibt es nur Geld oder Knast. Das ist recht wenig, wenn man bedenkt, dass die meisten Menschen über nicht so viel Geld verfügen. Und im Jugendrecht gibt es eben eine ganz große Fülle an möglichen reaktionsmöglichkeiten Möglichkeiten. Also es gibt Arbeitsstunden, Auflagen, Entschuldigungen, soziale Trainingskurse, erzieherische Gespräche, Täter-Opfer-Ausgleich, Geldzahlung, Geschenkauflagen, mal auch kurzzeitiger Freiheitsentzug oder wenn gar nichts mehr hilft natürlich auch die Jugendstrafe, also das Gefängnis. Aber es gibt ein riesen Potpourri an Möglichkeiten, wie man auf so einen jungen Menschen, auf das Fehlverhalten von so einem jungen Menschen reagieren kann. Wir können jungen Menschen zum Beispiel auferlegen, eine sogenannte Geschenkauflage. Da muss der junge Mensch nicht nur Geld irgendwo hinzahlen, sondern er muss für einen bestimmten sozialen Dienst äh, oder für irgendetwas ein, äh, etwas kaufen mhm. und es dann irgendwo hinbringen. Also zum Beispiel hatte ich mal ein paar junge Leute, die äh, Obdachlose bespuckt haben, echt hässlich und böse. Äh, die mussten dann Schlafsäcke kaufen gehen und diese Schlafsäcke auch persönlich bei so einer Obdachlosenstation
0: vorbeibringen. Das Wirkt. Ja, das kann ich mir auch schon ganz gut vorstellen. Aber das erinnert ja fast schon so ein bisschen an dieses Creative Sentencing, das wir aus den USA kennen, wo eben ganz kreative Strafen auch bei Erwachsenen herangeführt werden können. Aber in Deutschland ist es schon so, dass die Strafen irgendeinen Bezug zu der Tat tatsächlich auch
1: haben müssen. Ist das richtig? Nee, gar nicht so unbedingt. Also wenn ich den erzieherischen Bedarf an einer ganz anderen Ecke sehe, als da, wo die Straftat liegt, dann kann auch die Sanktion sich eher an der Ecke ausrichten, an der, ähm, in der jetzt der erzieherische Bedarf ist. Also wenn jemand ein bisschen Drogen bei sich gehabt hat, aber ein Wahnsinnsproblem hat, dass er eigentlich nicht mehr in die Schule geht, manchmal hängt das ja auch miteinander <lacht> zusammen, aber ähm, ne, dann ist nicht zwingend erforderlich, dass ich ihm auferlege, Drogenberatungsgespräche zu führen, wenn ich und die anderen Beteiligten im Prozess gar nicht den Eindruck haben, dass da das Problem hängt, sondern dann würden wir eher dafür sorgen, eine Schulauflage zu machen, irgendwie nachzuweisen, dass er jetzt regelmäßig wieder zur Schule geht oder ähnliches.
0: Das bezieht sich jetzt alles so ein bisschen darauf, was am Ende nach so einem Prozess rauskommt. Aber gibt es denn Unterschiede insgesamt im Jugendstrafrecht im Vergleich zum Erwachsenenstrafrecht, wie ein solcher Prozess abläuft? Ist das irgendwie anders? Jein. Die prozessualen
1: Voraussetzungen sind fast dieselben im Jugendprozess wie im ähm, Erwachsenenprozess. Aber es geht natürlich dadurch, dass es um die erzieherische Einwirkung auf den jungen Menschen geht, geht es manchmal gar nicht nur so um die Sanktionen und nur darum, was ist denn jetzt passiert. Darum geht es oft im Erwachsenenstrafprozess, sondern auch, wie gehen wir denn jetzt damit um? Mhm. Und das ist ein, ähm, ist ein sehr redefreudiger Teil des Jugendstrafprozesses, wo wir hinhören, nachfragen, auf die besondere Situation eingehen und auch versuchen, den jungen Menschen einzubeziehen in unsere Überlegungen. Also wir reden recht viel im Strafprozess
0: und wenn es ganz gut läuft, dann reden wir halt nicht über den jungen Menschen, sondern mit ihm. Genau, aber die Frage ist ja auch so ein bisschen, wie viele Möglichkeiten haben sie denn überhaupt innerhalb eines solchen Prozesses? Also wie groß ist der Rahmen, um eben gerade mit jungen Leuten ähm, darüber zu sprechen, was ist Recht, was ist Unrecht und das, was du gerade getan hast, ähm, das war eben definitiv Unrecht und deswegen sitzt du jetzt hier. Also wie führt man denn überhaupt so ein Gespräch, damit es ja im Idealfall auch gar nicht mehr zu weiteren Taten kommt? Wel welche Möglichkeiten haben sie da? Eine riesige, bunte Fülle von alles.
2: Bin ich nur Also,
1: also ähm, in der Tat alles, was mir und den anderen Beteiligten kreativ einfällt, manchmal auch dem Jugendlichen, den ich nicht selten frage, was würdest du denn jetzt machen mhm. an meiner Stelle? Der dann auch, wenn, wenn sie schlau sind, antworten sie mal, Weiß ich doch nicht. Sie sind hier die Richterin. <lacht> ähm, ja, es, äh, auch das ist ja eine Antwort, mit der man arbeiten kann. Und ähm, eine riesige bunte Fülle an allem, was mir in dem Moment Sinn macht. Also ähm, wenn ich sehe, dass da ein junger Mensch sitzt, der nur auf dem Boden blickt und der es nicht schafft, mich anzugucken, dann nehmen wir uns durchaus auch die Zeit, mal zu sagen, pass mal auf, ich versuche ja gerade mit dir zu reden. Kannst du mal versuchen, mich anzugucken? Ähm, ich weiß, dass sie das unangenehm ist. Ne? Ich weiß, dass du das jetzt blöd findest, wie es hier läuft, aber Kannst du mich mal angucken? Ich versuche mich mit dir zu unterhalten. Auch das ist schon ein Teil eines erzieherischen Prozesses. Ein weiteres Beispiel wäre, junge Menschen dazu zu animieren, sich zu entschuldigen dafür, dass sie was falsch gemacht haben. Das, sie und ich haben das vielleicht von unseren Eltern mitgekriegt, dass es immer schlau ist, sich zu entschuldigen, wenn man, wenn man merkt, ich bin auf dem falschen Dampfer gewesen. Aber junge Menschen haben das eben oft nicht beigebracht gekriegt. Das ist ein Teil, den wir in der Hauptverhandlung oft machen und wo ich manchmal, wenn dann jemand kommt und zum Beispiel eine Aussage macht, ein Zeuge äh, dem jungen Menschen vorher sage, ich würde es glaube ich für eine schlaue Idee halten, du kriegst über die Lippen dass dir das leid tut und dann muss man mal gucken, wie das so rüberkommt, ob der das dann nur sagt, weil ich es gesagt habe vorher, dass er es sagen soll <lacht> ähm, oder ob es, ähm, ob es auch wirklich ein, äh, eine eigene Motivation gibt zu sagen, ich glaube, ich habe wirklich scheiß gemacht und ich muss mich dafür entschuldigen.
0: Am Ende eines solchen Prozesses steht ja aber doch immer irgendwie, ja, irgendeine Konsequenz. Das muss nicht immer die klassische Strafe sein, wie wir sie aus dem Erwachsenenstrafrecht kennen, eben nicht ähm, Geld oder Haft, wie Sie gesagt haben. Aber irgendwas ist ja am Ende trotzdem. Also irgendeine Konsequenz, irgendeine rechtliche Folge. Ähm, was war denn so das Außergewöhnlichste, was Sie bislang so als Urteil gesprochen haben? Fällt Ihnen da was ein? ja.
1: Ehrlich gesagt, jetzt Corona bedingt waren, standen wir ein bisschen auf dem Schlauch, weil in Corona-Zeiten ja all die Dinge, die erzieherisch wirkungsvoll und hilfreich sind, nicht so richtig greifen, mhm. weil eine soziale Trainingskurse, da sitzen die zusammen in Gruppen, ging nicht. Ähm, Arbeitsdienste, also soziale Arbeitsstunden, schwierig, das haben sie oft in Krankenhäusern abgeleistet oder in Altenheimen, ging auch nicht. Ähm, das heißt, wir mussten uns irgendwas einfallen lassen und ich habe zum Beispiel in der Corona-Zeit mehrere junge Menschen dazu verurteilt, Masken zu nähen. Mhm. Am Anfang, ähm, einige Kollegen haben sich darüber lustig gemacht, aber ähm, ich äh, habe selber ein paar Masken genäht. Das war am Anfang, als als wir wirklich noch keine Masken hatten. Ähm, und ähm, da habe ich gesagt, du nähst 30 Masken, kommst am so und -so mit einem Schnittmuster zu mir ins Dienstzimmer und erklärst mir, wie du das gemacht hast, damit ich auch nachvollziehen kann, dass du das selber gemacht mhm. hast. Und das war ganz rührend. Also es waren fast alles Jungs, ähm, ne, die mit ähm, natürlich vorher noch nie eine Nähmaschine angefasst hatten und dann mit ziemlich fies zusammengetackerten Masken ähm, kamen, aber ähm, die auch stolz wie Bolle waren, dass sie das selber gemacht hatten und dass ich am Ende gesagt habe, so
0: ich bringe die jetzt ins nächste Altenheim und da hast du was Gutes gemacht.
1: Auch ein Erfolg.
0: Ja, Sie haben aber auch gesagt, bei diesen Verurteilungen geht es eben nicht um Sühne und eben nicht um Strafe, aber gibt es denn trotzdem irgendwelche Konsequenzen, bei denen Sie sagen, wenn die eintreten oder wenn wir das und jenes machen, dann sehen sie die Leute ähm, in der Regel nicht mehr in ihrem Jugendgericht? Hm, ja, wenn ich das leider so hätte, so ein, so ein Patentrezept, dann,
1: dann äh, nicht manchmal nicht so schlecht mhm. äh, um uns. Also es ist ich, ich weiß nicht, was hilft. Ich probiere auch aus, wie jeder, der erzieht, ähm, auf Anhieb nicht sicher sagen kann, dass das wirken wird, was er tut. Ja, ähm, also eine direkte Wirkung hat man schon von allem, was sehr drastisch ist. Also eine Freiheitsentzugwirkung erschreckt einen Jugendlichen meistens. Mhm. Ähm, aber ob das dann so eine nachhaltige erzieherische Wirkung hat, das ist ja die andere Frage und ähm, ich probiere es halt mit allerhand Dingen, nachdem ich von dem jungen Menschen Dinge erfahren habe, was über seine Tat weiß, was er mir vielleicht was darüber erzählt hat, warum er das gemacht hat, dann versuche ich daraus einen Kontext zu knüpfen und daran erzieherisch anzuknüpfen. Aber das, was dann eigentlich ähm, an erzieherischer Leistung, also die, die findet ja nicht in meiner Hauptverhandlung statt, die erzieherische Leistung, sondern das ähm, macht vor allen Dingen dann diejenigen, die diese Sanktionen dann am Ende auch umsetzen. Ähm, erarbeiten das mit dem jungen Menschen zusammen. Und das klappt mal und mal klappt es halt leider okay. nicht. Mal sind wir auch auf dem falschen Trichter. Also, ne, mal reden wir über ein Drogenproblem, das es dann am Ende gar nicht gibt. Und dann ist das eigentliche Problem, dass der junge Mensch eine Tagesstruktur braucht. Und das äh, manchmal ist es auch nicht so leicht rauszukriegen, je nachdem, wie die so ticken und wie viel die so mit einem reden möchten.
0: Aber was macht man denn da? Also wie geht man denn damit um, wenn die Leute eben ein zweites Mal wiederkommen oder vielleicht ja sogar ein drittes, ein viertes und fünftes Mal? Was macht man dann? Wie geht man damit um? Ha. Man muss mal versuchen, nicht beleidigt zu
1: sein, sie dass sie jetzt rum? schon wieder da sind. Ja, ja weil ähm, es hat ja ein bisschen was von, ich habe es dir doch letztes Mal gesagt und jetzt machst du es einfach wieder. Mhm. Ähm, davon hat es durchaus etwas, aber ein bisschen selbstkritisch muss man sich ja fragen, vielleicht habe ich aber einfach die falsche erzieherische Maßnahme gefunden und dann muss ich halt nach der richtigen suchen. Man darf halt im Jugendrecht nicht aufgeben, nach dem Punkt zu suchen, an dem man diesen jungen Menschen packen kann oder mhm. sein Talent zu finden. Ich behaupte immer, es gibt keinen, keinen Menschen, der nicht irgendein Talent hat, das für irgendwas gut ist und wir buddeln und graben nach diesen Talenten und suchen sie irgendwo und wenn sie wir sie dann tatsächlich irgendwo finden können, ist das ganz großartig.
0: Ich kann mir vorstellen, dass da aber auch die Zusammenarbeit eben eine ganz wichtige Rolle spielt. Also es ist ja nicht so, dass sie auf ihrem Richterinnenstuhl sitzen und machen da ihren Teil und davor passiert nichts und danach passiert auch nichts. Also wie funktioniert denn dieses Zusammenspiel, zum Beispiel mit der Jugendhilfe, mit der Jugendgerichtshilfe oder vielleicht ja auch mit den Kommunen?
1: Das ist sehr, sehr unterschiedlich von Jugendrichter zu Jugendrichter. Ich kann da aber daraus erzählen, was, wie ich das handhabe. Ich bin sehr viel vorm Prozess und nach dem Prozess mit den Beteiligten im Gespräch. Also mhm. es kommt nicht selten vor, dass mich die Mitarbeiter der Jugendgerichtshilfe, die ähm, Jug Mitarbeiter der Jugendhilfe sind, die eigentlich den Jugendlichen sozusagen im Prozess ein bisschen beschützen und begleiten sollen, auch einen weitaus darüber hinausgehenden Auftrag noch haben, aber ähm, das ist einer ihrer Aufträge. Ähm, mit denen bin ich durchaus im Gespräch. Das heißt, die kriegen auch eine Anklage, bevor ich verhandle. Die kriegen die Ladung zum Hauptverhandlungstermin, reden dann manchmal schon mit dem jungen Menschen. Und dann kriege ich oft einen Anruf, der und sagt, einer, oh, Frau Kleimann, ich habe mit dem jungen Menschen gesprochen. Das, da ist folgendes Problem. Wir haben uns schon mal was ausgedacht. Und wie wäre es, wenn wir das so und so machen könnten? Können, fänden Sie das eine gute Idee? So Und solche Absprachen im Vorfeld, die sind recht häufig. Wenn es Verteidiger gibt, binden wir damit auch immer mit ein. Die Staatsanwaltschaft natürlich auch. Und so sind wir sowohl... Vor Prozess als auch mitten im Prozess und auch danach relativ eng im Gespräch miteinander.
0: Mm. Nun will ich noch mal ganz kurz auf die Personen zu sprechen kommen, die dort vor Ihnen im Gerichtssaal sitzen. Ähm, weswegen kommen die denn? Also ich kann mir vorstellen, die erste Tat ist in der Regel kein, weiß nicht, Mord oder ein Raub, ähm, sondern das sind wahrscheinlich häufig eher so diese kleineren Bagatelldelikte. Ist das richtig oder ist es oft doch dann ganz anders?
1: Nö, das ist alles <lacht> Kleinkram, ne? also gefühlter Kleinkram, das sind, das sind ja ist sehr oft keine Großkriminalität. Mhm. Natürlich gibt es auch einige wenige Knaller, die gleich mit ganz schweren Straftaten vorangehen, aber so also das meiste ist genau das, was sie sagten. Da klaut jemand, ein Mädchen klaut im, in der Drogerie ein Lipgloss oder es ist eine Mutprobe und man klaut irgendwie eine, eine Flasche Schnaps, weil man die auch unter 18 nicht legal kaufen darf. Mhm. Ähm, oder viel haben wir Schwarzfahrten, das hängt immer ein bisschen davon ab, in welchem Bereich man arbeitet, aber in der Großstadt halt, dass die Leute ohne Ticket in die öffentlichen Verkehrsmittel steigen, ganz viel kleine Drogenkriminalität und natürlich unter jungen Menschen, die sind manchmal heißblütig und, äh, und da kochen manchmal die Emotionen höher, als das, als das vielleicht nötig gewesen wäre und sie sind noch nicht so gut daran, sich dann selber wieder runterzukochen das muss man ja lernen als erwachsener Mensch ähm, und dann lassen sie ihren Frust und, äh, und äh, ja, ihre Wut auch an anderen aus schlagen sich mal gegenseitig. Ich will das gar nicht verharmlosen, aber es sind meistens die relativ kleinen Delikte, die wir in der Masse haben. Aber das heißt natürlich nicht, dass es nicht auch vorkommt, wie ich das eben sagte, dass wir junge Menschen haben, die ganz früh eine ganz steile kriminelle Karriere beginnen und ähm, ganz offensichtlich schon ganz früh sich darauf festgelegt haben, sich nicht an Regeln oder gar Gesetze halten zu wollen. Und das ist dann auch wirklich schwierig.
0: Aber es wäre natürlich trotzdem schön, wenn man diese Taten trotzdem, selbst wenn es diese Bagatelldelikte sind, ganz verhindern könnte. Ähm, welche Rolle spielt denn Prävention? Was kann denn da vielleicht auch der Justizapparat tun?
1: Der leistet da schon ganz viel, bis so ein Jugendlicher eigentlich bei mir auftaucht, ist schon allerhand passiert. Mhm. Also es gibt die sogenannten Diversionsmöglichkeiten, also die Möglichkeiten, Verfahren einzustellen. Und insbesondere bei diesem Kleinkram, so nenne ich den mal etwas despektierlich, ist es durchaus üblich, dass die Staatsanwaltschaften mindestens einmal, eher zweimal und in manchen Städten auch bis zu sieben oder achtmal die Sachen einstellen und sagen, jetzt lässt du das aber bitte mal wirklich. So und ähm, dann wird das Verfahren manchmal auch gegen eine Auflage, dass man sagt, okay, damit du das kapierst, arbeitest du jetzt mal zehn Stunden gemeinnützig. Ähm, auch das äh, kann im Wege einer Einstellung verhängt werden. Und dann ähm, ist es gar nicht mehr nötig, das ganze Verfahren zu Gericht zu bringen. Aber es gibt natürlich Jugendliche, die dann auch hartnäckig sind und sagen, okay, solange hier nicht, nicht richtig was alles passiert, mache ich halt weiter, so wie ich weitergemacht habe und die landen dann halt vor Gericht. Aber am Anfang eben halt auch recht häufig mit Dingen, wo wir sagen müssen, ja, okay. Sagen wir dir jetzt mal, dass das so nicht geht.
0: Das sagt Maria Kleimann. Vielen Dank fürs Gespräch. Dankeschön. Das passiert also, wenn Jugendliche und Heranwachsende vor Gericht landen, oft auch wegen verhältnismäßigen Kleinigkeiten. Schön wäre es aber natürlich, wenn es selbst damit nicht so weit kommt und die Jugendlichen gar nicht erst gerichtlich verordnete Maßnahmen benötigen. Grenzen austesten, das kann man nämlich auch anders. Und das tun ja auch die allermeisten. Unter 7 aller Jugendlichen und auch Heranwachsenden werden in Deutschland mindestens einmalig einer Straftat verdächtigt. Da sind auch die dabei, die es am Ende gar nicht waren. Die Zahl der straffälligen jungen Menschen sinkt auch seit Jahren schon. Damit Jugendliche aber überhaupt nicht straffällig werden, brauchen sie Unterstützung. Direkt vor Ort und von ganz unterschiedlichen Stellen. Den Eltern, dem Freundeskreis, der Schule, der Polizei, der Kommune. Und das ist nur eine lose Aufzählung und nicht das komplette Auffangnetz. Und wie kann die Unterstützung von Jugendlichen in so einer stressigen Pubertät dann aussehen? Das weiß Konstanze Fritsch. Sie leitet den Bereich Lebenslagen, Vielfalt und Stadtentwicklung der Stiftung Sozialpädagogisches Institut Berlin und kennt die entsprechenden Anlaufstellen für eine weitestgehend konfliktfreie Entwicklung von jungen Menschen. Ich begrüße Sie, Frau Fritsch. Hallo. Hallo. Frau Fritsch, wenn Jugendliche mit dem Gesetz in Konflikt geraten, lastet eine große Verantwortung auf den Richterinnen und Richtern. Aber nicht nur. Auch die Kommunen können einen Beitrag leisten, um Jugendliche zu unterstützen. Zum Beispiel durch Begegnungsorte und Freizeitangebote. Wie würden Sie die Rolle der Kommunen denn beschreiben?
2: Also wir wissen ja an verschiedenen Stellen, was davor schützt für junge Menschen sich abweichend zu verhalten. Da spielen natürlich neben den Elternhäusern und auch subjektiven Faktoren des ein einzelnen Menschen die Umweltfaktoren eine große Rolle an der Stelle. Und das heißt eben auch, dass wir positive Gelegenheiten schaffen, sich selber auszuprobieren, dass wir Menschen finden und soziale Zusammenhänge, wo sich Vertrauen entwickeln kann, wo ich positive Vorbilder habe, wo ich mich in der Peer Group auch mal so verhalten kann, dass vielleicht nicht gleich alles auffällt. Mhm. Ja, Auch das, glaube ich, ist ein starkes Thema natürlich, weil wir ja wissen, dass die Jugendphase eine Phase ist, wo man Sachen ausprobiert. Man ist so dazwischen. Ja, mhm. Man ist kein Kind mehr, die Welt verändert sich. Das ist ein Verhalten zum Ausprobieren. Ja, und die meisten lassen das von alleine wieder. Und zwar egal, ob sie erwischt werden oder nicht. Also ich das, was wir wissen aus der Resilienzforschung, also es gibt ja so ein bisschen auch den, den Wandel, sage ich mal, in den jetzt letzten Jahren, nicht immer nur zu sagen, was ist besonders risikobelastet, sondern eben auch nochmal zu gucken, was schützt denn eigentlich junge Menschen davor, äh, sich abweichend zu verhalten und dazu gehören natürlich immer Beziehungspersonen, die können auch in der Nachbarschaft zu finden sein, dazu gehört, dass ich positive Vorbilder habe, also auch Erwachsene schmeißen ihren Müll nicht auf die Straße. Es sind ja oft diese, ähm, sage ich mal, eher Fragen von Ordnung, die dann vielleicht auch äh, zu Vorbildwirkung führen. Äh, ich habe jemanden, der auch einen Blick drauf hat, wann ich mich möglicherweise in Gefahr begebe. Wir gucken natürlich auch immer mit so einer, mit so einer Zuschreibung, äh, dass von jungen Menschen immer eher eine Gefahr ausgeht, als dass sie selber gefährdet sind. Ja, Und ich glaube, dass wenn ich, wenn ich Menschen in meinem Umfeld habe, die ich an der Stelle tatsächlich auch mal fragen
0: kann, auf die ich zurückgreifen kann, die freundlich zu mir sind. Ja. Wo finden Sie denn diese Unterstützung? Also welche Stellen sind denn daran beteiligt, wenn es um Jugendkriminalität geht in der Kommune?
2: Naja, das ist so ein bisschen ist jetzt so ein bisschen tricky die Frage. Und zwar <lacht> deshalb, weil ich würde viel früher schon anfangen. Ja? Okay. Also ähm, ich würde sagen, es gibt eine, es gibt äh, den alten Spruch, die beste Kriminalprävention ist eine gute Sozialpolitik, der stimmt mhm. nach wie vor. Ja, es geht natürlich um Zugang zu bestimmten Ressourcen und um Bildungsnähe und darum, dass wir, ähm, dass wir Begegnungsräume schaffen. Denn wir, also, es finde ich ganz interessant, auch in dem Zusammenhang, dass wir inzwischen zum Beispiel äh, aus der Bildungsforschung wissen, dass äh, Kinder, die wenig Zugang zu Bildung haben, also wo die Eltern keinen Zugang zu Museen haben, Bibliotheken, selber vielleicht auch äh, ein eher geringeres Bildungsniveau, ähm, was nichts mit der Intelligenz zu tun hat. Das möchte ich nochmal ausdrücklich mhm. betonen. Ja. Aber einfach Bildungsabschlüsse möglicherweise fehlen, dass diese Kinder am besten Bildungszugänge finden durch Freunde. Das heißt, Eltern lernen andere Eltern in der Kita oder in der Schule kennen und die Kinder gehen mit den Freunden mit. Und das sind aber Eltern, die dann automatisch das fremde Kind, den Freund, die Freundin mitnehmen ins Museum oder in die Bibliothek oder ins Theater. Ja, und dadurch gelingen eben auch nochmal diese Brüche. Man ist nicht seiner, seinem Bildungsniveau ausgeliefert, sondern man kommt dann tatsächlich auch nochmal in Zugänge, die einem sonst möglicherweise gar nicht offenbart worden wären. Und wenn wir das als Grundlage nehmen, auch für Prävention und für Zugänge und für, für Regelungen, ja dass die den Nahraum und die Familien und die Gemeinschaft auch als System betrachten, als lebenden Organismus, dann wäre das natürlich eigentlich die Möglichkeit zu sagen, wir müssen dafür sorgen, dass es da eine Mischung gibt. Die gelingt uns ja an vielen Stellen gar nicht. Und dann sind wir noch gar nicht bei abweichendem Verhalten, sondern dann sind wir tatsächlich nochmal noch mal an einer Stelle, wo wir sagen, wie schaffen wir es denn, Zugänge zu ermöglichen, Bindungsbedürfnisse zu erfüllen, auch Orientierung und Kontrolle natürlich nochmal zu schaffen und Regeln festzusetzen, an die sich alle halten. Das
0: heißt aber insgesamt, so dieses Zusammenspiel von unterschiedlichen Akteuren und Akteurinnen, diese Vernetzung, die ist da schon ganz, ganz wichtig, wenn es um Jugendkriminalität geht und eben insbesondere auch darum, Jugendkriminalität zu verhindern. Verstehe ich das richtig? Absolut.
2: Also es geht, äh, es geht natürlich auch um positive Selbstbilder. Also das ist ja das, was wir bei jungen Menschen dann oft, die in, in, sich im Strafverfahren befinden, eben auch bemerken, dass sie selber das Gefühl haben, ich bin eigentlich eine Person, die man gar nicht lieben kann. Also ich sage jetzt mal, ich als bildungsnahe Mittelschichtsangehörige habe natürlich irgendwie so einen so Grundglauben möglicherweise auch und weiß, da kann jetzt was passieren, das ist unangenehm, aber ich kann auf äh, Dinge zurückgreifen, die mich die Folgen abmildern lassen. <lacht> ja, ich kriege vielleicht trotzdem noch Ärger, ich kann mir das vorher überlegen, äh, junge Menschen sind ja auch noch in einer Reifungsphase, wo das Gehirn bestimmte Dinge gar nicht in der richtigen Reihenfolge machen kann. Also diese üblichen Entscheidungsprozesse mit einer Folgen-Nutzen-Abwägung. Ja, lohnt sich das jetzt, wenn ich das mache? Das kennen wir ja alle als Erwachsene, dass wir denken, oh Mann, ey, Also das hättest du doch wirklich vorher wissen können. Und da muss die Antwort einfach sein, nein, das hätte er oder sie nicht vorher wissen können, weil das Gehirn das noch gar nicht leisten kann.
0: Das heißt also, die, die, die Stellen, die da involviert sind, die, die sind ganz, ganz vielfältig. Das fängt zum Beispiel ja bei Lehrerinnen und Lehrern an, vielleicht auch bei Schulsozialarbeitern und Sozialarbeiterinnen. Dann geht es ja weiter mit der Jugendhilfe an sich, mit Freizeitangeboten für Jugendliche. Also da sieht man schon, dass das so ein ganz buntes Potpourri eigentlich ist ähm, und dass es eben nicht diesen einen Faktor gibt, den man braucht, ähm, um Jugendkriminalität zu verhindern. Also da braucht es eben schon ganz, ganz viel und eben auch ganz individuelle Bereiche. Lassen Sie uns aber vielleicht mal das äh, direkte Umfeld der Jugendlichen in zwei Zeitstränge unterteilen. Vielleicht einmal oder? bevor Jugendliche straffällig werden und einmal nachdem sie zum ersten Mal straffällig geworden sind. Fangen wir mal mit dem davor an, damit wir hier nicht so sehr durcheinander kommen. Gibt es denn da bestimmte Faktoren, da würden Sie sagen, und wir haben eben gesagt sehr individuell, aber vielleicht finden wir ja einen, wenn dieser Faktor zutrifft, dann kann Jugendkriminalität relativ gut verhindert werden oder zumindest reduziert werden. Also gibt es Angebote, die besonders gut wirken?
2: Also das A und O, glaube ich, sind zwei Dinge. Das eine ist, es geht um eine emotionale Bindung an eine Person, die als zuverlässig, hilfreich und wertschätzend wahrgenommen wird. Mhm. Das ist ja das, was soziale Arbeit anbietet. Ich glaube, was uns sehr hilft, sind natürlich auf der einen Seite Transparenz und Aufklärung. Das würde ich sagen, ist der zweite wichtige Faktor, dass äh, junge Menschen merken, dass ich etwas tun kann, indem ich gut bin das mir Spaß macht und dadurch natürlich die Anerkennung bekomme und den Selbstwert erlebe, der dafür sorgt, dass ich diesem Verhalten eher nachgehe. Ja, ähm, und das sind alles Sachen, die wir natürlich durch Freizeitangebote, durch Aufklärung, natürlich auch durch Fakten, also was passiert eigentlich in einem Jugendstrafverfahren, ähm, was, ist, also was ist jetzt eigentlich strafbar, ne? darf ich denn jetzt kiffen oder nicht, <lacht> ähm, es ja viele Mythen, die sich um solche Fragen ranken, ähm, also da gehört natürlich eine Aufklärung dazu, die auch nicht zu unterschätzen ist, aber ich glaube, dass tatsächlich alles andere an der Stelle eher nochmal eine, ähm, eine Beziehungsarbeit ist, die auch dazu führt, dass wir relativ schnell merken,
0: wenn was in Schieflage gerät. Jetzt haben wir schon so ein bisschen darüber gesprochen, was führt eigentlich zu solchen Straftaten und wie kann man das gegebenenfalls auch verhindern. Das heißt, wir kommen jetzt so langsam bei unserem zweiten Zeitstrang an. Ein Jugendlicher begeht eine Straftat. Das kann erstmal im kleineren Rahmen sein. Es kommt erstmal zur Anzeige, zur Anklage und dann ja vielleicht auch sogar zur Verhandlung und Verurteilung. Was dann? Wie fängt man die Jugendlichen denn nach so einer ersten Verurteilung auf? Es ist ja schon ein Einschnitt, nehme ich an.
2: Auf jeden Fall. Also die Erfahrung, also schon die Erfahrung, zur Polizei äh, eingeladen zu werden, sag ich mal, also zu einer Vernehmung, ja, eine Aufforderung mhm. zu einer Vernehmung zu bekommen und bei der Polizei zu sitzen als Beschuldigter, ist schon ein einschneidendes Erlebnis. Da geht es schon los. Ich glaube, was wichtig ist darin, ist, dass wir keine selektive Problemwahrnehmung vornehmen an der Stelle. Ja, also wir müssen sehr genau gucken, welche unterschiedlichen Aufträge haben die Institutionen. Die Polizei äh, erforscht natürlich erstmal die Straftat, die hat das Ziel, den, den, die Verursacherin zu finden und schließt dann den Fall. Die macht natürlich auch eine Recherche über das Leben des Beschuldigten oder der Beschuldigten, aber das sind ja oft nur Symptome, die sich da zeigen, weil irgendwas anderes im Leben nicht stimmt. Das ist jetzt vielleicht auch meine individuelle Überzeugung. Ich glaube aber tatsächlich, dass Menschen eigentlich sich wohlverhalten wollen, eigentlich ein konfliktfreies Leben führen wollen, was sie dann ja schon nicht tun. Ja? Und äh, dass sie, ich glaube auch daran, dass Menschen sich verändern können, wenn wir ihnen die Ressourcen zur Verfügung stellen. Wenn ich jetzt einen Jugendlichen habe, wo ich sage, oh, da habe ich schon ganz viel ausprobiert, ähm, die Maßnahme hat gar nicht geholfen, dann kann ich die Fragen auf zwei verschiedene Arten stellen. Ich kann das mit einer Schuldzuweisung machen, kann sagen, ja, dem habe ich das angeboten, der hat es nicht genommen. Ja, das ist baut natürlich immer auf so einer Haltung auf, zu sagen, wir wissen es besser als du. Ja, wir wissen, was gut für dich ist, aber es beteiligt die jungen Menschen natürlich nicht an solchen Entscheidungen. Ich würde immer sagen, wenn die Maßnahme nichts gebracht hat, war es nicht die richtige. Und das kann auf der einen Seite heißen, es war nicht die richtige Zeit für die Maßnahme. Die kann sechs Monate später oder früher wunderbar passen. Ich muss also nochmal gucken, was, was hat dann da nicht gepasst an der Stelle. Und das sind alles Sachen, die ich mir natürlich angucken muss. Das, was wichtig ist, glaube ich, ist, und das wissen wir ja auch aus den Erziehungswissenschaften, dass es irgendeine Folge geben muss. Aber es geht nicht um die Härte dabei. Also es geht nicht, je mehr, desto besser. Gut, das hat noch nie gut geholfen. Ne? Also mehr desgleichen war noch nie gut. Mhm. Und natürlich gilt das auch für Arbeitsleistungen jetzt, also alles das, was wir ja auch im Jugendgerichtsgesetz zur Verfügung haben, sollte immer was damit zu tun haben, dass ich das Unrecht, das ich begangen habe, also den Inhalt der Straftat in irgendeiner Art und Weise machen kann. So. Und dazu gehört, damit es wirkt, tatsächlich auch vorher gehört einmal dazu, dass ich die Sicherheit habe, dass was passiert, also es muss entdeckt werden, und ich brauche natürlich auch Erwachsene, die bereit sind, sich auf diese Konfrontation einzulassen und die dann auch sagen, das war jetzt nicht in Ordnung.
0: Dann lassen Sie uns zum Ende unseres Interviews vielleicht auch noch mal aufs Ende der Gerichtsverhandlung schauen. Dieser Moment nach der ersten Verurteilung scheint mir aus Leinsicht ein immens wichtiger zu sein. Da entscheidet man sich dann, wie es weitergeht mit den Jugendlichen. Also war es das oder macht man irgendwie weiter oder begeht ja vielleicht sogar noch schwerwiegendere Straftaten? Ist das wirklich dieser Moment oder ist es für mich quasi nur so gefühlt, aber gar nicht wirklich? Es ist natürlich der Peak
2: von irgendwas, ja? mhm. Also ein langer Prozess, der viel damit zu tun hat, dass ich mich vorher be damit beschäftigt habe, äh, das schwebt ja wie eine Wolke über mir, findet dann sein Ende. Aber das, was ich vorhin schon angedeutet habe, die Belastung der Gerichtsverhandlung, ähm, die, das Ergebnis möglicherweise, dann auch ja noch die relativ hochschwellige Sprache aller Anwesenden, die ich möglicherweise auch gar nicht verfolgen kann, weil ich es nicht verstehe als junger Mensch. Und das Adrenalin, dem ich ausgesetzt bin. Die meisten Jugendlichen wissen gar nicht, was da passiert ist. Also die Standardfrage ist immer, was habe ich denn jetzt gekriegt? Ja, weil die ausschalten. Also wenn eine Jugendstrafe irgendwie im Raum stand, vorher ist die Frage, fahre ich ein oder nicht? Die eigentlich das Wichtige ist, alles andere gerät in Vergessenheit. Ja, das heißt, ähm, sickert vielleicht auch nur langsam durch, was dafür spricht, es darf da nicht vorbei sein. Also wir wissen tatsächlich mit Sicherheit, dass diese, diese Einzelerlebnisse, wenn sie nicht in der Lebenswelt ansetzen und nicht dauerhaft sind, überhaupt keine Effekte haben. Also, wenn ich mit denen Sachen erprobe, ja, und das ist ja was, was sie tatsächlich, ähm, tatsächlich an manchen Dingen auch neu lernen müssen nach der, nach der äh, Neusortierung des Gehirns in der Pubertät, nochmal zu gucken, wie mache ich Sachen, wie ist es richtig an der Stelle. Würde das dafür sprechen, sich nach der Gerichtsverhandlung mindestens noch einmal mit der Jugendhilfe im Strafverfahren zusammenzusetzen, nochmal zu gucken, was ist eigentlich, was ist da eigentlich passiert jetzt die letzten Monate, was heißt das für die Zukunft, was heißt es auch für dich, was lernt dich das? Im besten Falle ist es so ein Lifetime-Event. Also, es ist einmal passiert und passiert dann nicht mehr. Dazu gehören aber natürlich mehr Veränderungen als nur die Erfahrung einer Gerichtsverhandlung sondern mhm. dazu gehört alles das, was wir da schließt sich dann der Kreis wieder, ja, zum Anfang äh, alles das, was präventiv wichtig ist, damit Menschen ein äh, glückliches nee, angepasst klingt so negativ, aber ein, äh, ein glückliches konfliktfreies Leben mhm. führen mit sich und ihrer Umwelt, ja, das setzt dann vorne wieder an.
0: Das sagt Konstanze Fritsch, vielen Dank fürs Gespräch. Sehr gerne. Was lernen wir also? Jugendliche und Heranwachsende begehen vor allem sogenannte Bagatelldelikte. Das Jugendstrafrecht reagiert darauf vor allem mit dem Leitbild der Prävention. Was ist Recht, was ist Unrecht, wie unterscheide ich das und was kann ich daraus für die Zukunft lernen? Hierfür bietet das Jugendstrafrecht eine große Auswahl an Maßnahmen. Die Arbeit mit der Jugendgerichtshilfe, den Täteropferausgleich, ja sogar Masken nähen, wenn es sein muss. Was immer den Jugendlichen für ihre Zukunft eben helfen kann. Der Fokus liegt eben explizit nicht auf Strafe, sondern Weiterentwicklung. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende angelangt. Nächstes Mal werfen wir dann wieder einen Blick in die Vergangenheit. Es geht um das NS-Unrecht von Richtern und Richterinnen und darum, wie die Beteiligung an den Verbrechen gegen die Menschlichkeit in der heutigen Juristen- und Juristinnen-Ausbildung gelehrt wird. Was können junge Juristen und Juristinnen aus der Vergangenheit lernen? Für die Antwort hört ihr auch beim nächsten Mal wieder rein. Wer das nicht verpassen will, abonniert den Podcast am besten, zum Beispiel bei Spotify, da einfach auf Folgen klicken. Fertig. Mein Name ist Rabea Schlotz. Danke fürs Zuhören. Ciao, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. so? der Rechtsstaat-Podcast
1: des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz.